0: Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos aqui para refletir junto sobre a Palavra de Deus, né? E o texto vai ser, uh, o nosso estudo vai se basear no, no texto de Gênesis, primeiramente, no capítulo 25, de 24 a 34, e Gênesis 25. Uh, vamos só lembrar que Isaac, uh, aqui é filho de Abraão, a quem foram feitas as promessas de Deus e a quem Deus se refere a ele como Abraão, meu servo, né? E Deus vai cumprir na descendência de Abraão o que ele prometeu, que dele sairia uma grande nação. Uh, Isaac, então filho de Abraão, agora aos 40 anos, casa-se com Rebeca, que é estéreo e ora por ela por 20 anos, né? Quando ela é engravida, ele já está com 60 anos de idade. E nessa gravidez, ela está ela é bem assustada, porque ela nunca tinha tido filhos. E, 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 e acontece assim, um, um desconforto muito grande dentro, dentro do seu ventre. E ela fica angustiada e ela clama ao Senhor. Né? O que está que acontecendo? E Deus fala com ela. Deus fala com ela. Deus diz assim... Duas nações estão no seu ventre, dois povos se separarão, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Até aí ela não sabia nem que, ia, que tinha dois bebês dentro dela, né? Isso é para a gente entender essa, essa palavra de Deus, essa profecia de Deus para Rebeca, eu acho que é interessante a gente ir lá para Romanos, né? Porque Romanos vai falar da soberania da, da eleição de Deus, da escolha que Deus faz, né? Então, vamos ver. Então, lá em Romanos 9, de 11 a 13, está escrito o quê? Tá escrito assim. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo, como está escrito. Amei a Jacó, mas rejeitei Isaú. Bom, então a gente vê aqui claramente que a escolha de Deus é soberana, ele faz como ele quer, né? Ele, ele no, nos planos é, sábios dele, ele sabe porque ele escolhe um, ele escolheu um e não escolheu outro, tá? Então, vamos só é, tentar ver algumas características de cada um, né? Nós sabemos que Isaú, ele vendeu o direito de primogenitura. Ele chega com fome. Ele vê, o, vê a, a lentilha lá e ele fala: não. Então, Jacó oferece vender. Ele aceita porque ele fala: tem que me adianta a primogenitura se eu estou com fome. Então, isso é aquela característica, né? Eu tenho desejos e eu quero satisfazê-los imediatamente, né? Quando a gente vai para Jacó não há nenhuma assim, pelo menos a princípio aqui, não há nenhuma sublimidade no que ele está fazendo, né? Ele quer o direito de primogenitura porque ele vai ganhar a herança dobrada, ele vai ter um lugar de destaque no clã, então ele, ele olha mais adiante, mas até onde eu entendo aqui é com os olhos bem humanos mesmo, né? Ele está querendo um, um, aquilo que é melhor para ele, tá? Quando a gente vai analisar Isaac... Isaac, a Bíblia diz que ele tava, perdeu a visão, né? e talvez por isso ele achou que estava próximo da morte. Né? Segundo a, a, o comentário da Bíblia Shady, diz que ele estava na, agora nessa fase com 137 anos. E ele achou que iria morrer logo, né? Porque perdeu a visão, perdeu talvez a, a possibilidade de, de fazer as coisas, acabou minha vida, né? Mas na verdade ele vai viver até 180 anos, né? Errou, errou bastante perto do que ele achou que ia morrer. E aí, ele achando que, que, que ia morrer, ele uh, chama o filho preferido dele, que é Isaú, e uh, contorna, uh, quer contornar a, a, aquilo que Deus tinha dito, né? Deus certamente o que Deus falou para Rebeca é sabido por por, por Isaac, né mas ele tanto tanto é escondido que ele chama particularmente o filho dizendo que vai abençoá-lo né E aí ele ele fa, 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 projeta isso e o filho vai atrás da caça para satisfazer o pai e, e Rebeca qual é o papel de Rebeca nessa história Rebeca, sabendo da, é o filho preferido a é Jacó, e sabendo que o Isaú vai ser o abençoado, ela traça todo um plano ardiloso para enganar o marido, para que Jacó receba a bênção, né? Bom, à primeira vista, a gente, nós podemos ser levados né, até a pensar que Deus aprovou todo o plano de engano, né? Passado por Rebeca e por, e por Jacó. É bom, é bom a gente entender que Jacó não tinha problemas de, de moralidade aqui, Ele tinha só problemas de possibilidade, Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo, né? Então, só para a gente ter bem claro que não existe, assim, nesse momento, nada de espiritual em Jacó, tá bom? Mas, na verdade, né, acho que tanto para Isaac como para Rebeca, eles pensavam que que Deus dependia deles para cumprir os seus propósitos. Eles achavam que eles estavam no comando da situação, né? O que, que a gente aprende com isso? Né? É que Deus não desvia um milímetro do que ele já tinha determinado. Então, não foi por causa de Isaac, nem por causa de Rebeca, foi porque Deus é Deus mesmo, tá? E Jacó foi abençoado conforme Deus havia determinado. Se eles não fizessem nada daquilo, Jacó seria abençoado. Se eles, como eles fizeram, Jacó foi abençoado. Porque Deus falou que ia abençoar Jacó. Agora, o fato é que a maneira como eles, seres humanos, agiram, a revelia do caráter de Deus, isso trouxe consequências para a vida deles, tá bom? Lá em Números 32, 23, tem um texto assim, muito, uh, muito sábio, muito impressionante, que diz assim. Saber que o pecado vos há de achar, né? Deus perdoa os pecados, mas o homem é responsável com as consequências do pecado. Então, a gente vamos tentar ver as consequências na vida de Jacó. Jacó tem que fugir, né? Então, durante 20... Só que ele achou que ia por pouco tempo, mas ele ficou 20 anos longe de casa. E nesses 20 anos, ele ficou sob... Uh, o julgo do seu, do seu sogro. Né? Ele foi enganado no salário, ele foi enganado na noite de núpcias, ele recebeu por esposa quem ele não tinha escolhido, então ele, ele, ele começou a perceber que aquilo que é, para ele era tão tranquilo fazer um engano, ele, ele passou a experimentar do próprio veneno que é, o que é ser enganado. E Deus aí já começa um trabalho na vida dele, com certeza, né? É, de, de, de repensar os atos errados que, que, que foram feitos. Isaú, Isaú torna-se ainda mais rebelde. Isaú é de uma característica bem rebelde, ele já tinha casado com mulheres que os pais desaprovavam, aí ele vai e casa novamente, trazendo mais tristeza ainda para a família. Rebeca é, a, a Rebeca, uma coisa interessante ela morre sem deixar memorial, não há memorial da, da morte dela normalmente as mulheres é, que morreram né, com destaque na, na, na palavra ah, morreu em tal lugar foi enterrada em tal lugar De Rebeca nada, não tem um memorial sobre, a, sobre a, a morte dela tem até da ama dela da Débora, mas dela não tem e Isaac ele viveu até 180 anos, mas ficou uma, uma, uma figura pálida no cenário dos patriarcas. Né? Depois da, desse fato que ocorreu, a Bíblia não fala mais nada, fala só da morte dela. Bom, então o que, que a gente pode aprender desse texto? Né? Eu acho que assim, que Deus não precisa da interferência humana para cumprir os seus propósitos. Né? Muitas vezes a gente quer ajudar... Ou, então, atrapalha de vez, né, o que Deus tem... Não é que atrapalha de vez, porque Deus vai cumprir. Ele, nós é que vamos sofrer as consequências se quisermos interferir, né? Porque Deus, ele sempre vai cumprir os seus propósitos. E, às vezes, se a gente ficar na submissão, ficar submisso, nós vamos ser abençoados. Mas, se às vezes quiser interferir, nós vamos ter que sofrer as consequências, porque Deus vai cumprir da maneira é, mais sábia dele os seus propósitos. Então, vamos aprender... Uh, esperar em Deus, né? que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. O outro texto está em Efésios, tá? Efésios 4, uh, 22 a 32, e capítulo 5, de 1 a 21. Eu acho que nós não vamos uh, também ler, nós vamos uh, nos concentrar mais resumidamente. E só lembrando que a carta de Efésios é uma carta uh, de edificação da igreja. Né? Da igreja, fortalecimento da igreja É uma carta, além de Efésios, com certeza é uma carta circular Que se ocorreu em muitas outras igrejas Que era uma estrutura de, de como deveria ser a igreja Que glorificasse o nome do Senhor Jesus Então eu vou pegar uh, alguns versículos Para a gente servir de base, tá bom? Uh, vamos ver, primeiro é os versículos que estão no capítulo 4 De 22 a 24 Então diz assim Quanto à antiga maneira de viver, foram ensinados a despir-se do velho homem. Foram renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criados a, para serem semelhantes a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Essa verdade é Jesus, logicamente, né? E o capítulo 5 um, diz assim, sejam imitadores de Deus, né? Bom, a partir desse, desses dois textos que falam de a gente ser, uh, ser renovado no modo de pensar, revestir-se do novo homem, de, de sermos imitadores de Deus, nós vamos seguir, uh, tentar entender ou tentar uh, apreender alguns conselhos práticos que Paulo dá a partir disso daí. Né? É um versadio dentro da igreja primeira coisa que Paulo vai falar nesse texto é de falar a verdade. Ah, abandonar a mentira, é, 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 porque talvez naquela época eu fosse vindo de um, de um monte de pessoas vindo de, de, da fé pagã, mentira fosse algo corrente na igreja, né? Mas Paulo fala, não, isso não pode. Por isso nós temos que abandonar essa, esse hábito e vamos falar a verdade. né e Porque a, ele diz assim que isso tem um efeito muito grande na comunidade. Sempre que se fala mentira, ela ela tem consequências dentro da, da, da comunidade. Uh, vamos lembrar da, da família de, de Isaac, né como foi? O efeito foi a desunião cada um o seu lado e uma um, um, colheu coisas muito tristes não é uh, e agora como é que como é que Deus uh, vê aquele que profere mentira vamos lembrar lá de Provérbios 619 que fala que tem seis coisas que Deus abomina e tem uma que ele tem o que ele odeia e uma que ele abomina é muito pior do que odiar ele diz assim a testemunha falsa que espalha mentira e que provoca discórdia entre irmãos. Isso é coisa que Deus abomina, né? porque a gente levanta falso testemunho contra as pessoas. E isso, uh, dentro da uma comunidade, é algo devastador. Muitas vezes é difícil uh, recolher os pedaços daque, daquela discórdia que ocorreu na igreja por uma mentira ou por algo que que, que na, na, se verificou que não era exatamente como foi é, propagado. Né? Outra coisa que, que o Paulo alerta é não deixar uh, a ira dominar. Né? Às vezes isso, a gente se indigna com algumas coisas erradas, mas o perigo está quando uh, o diabo usa esse sentimento de tal forma, nos fazendo tão justos, que a gente uh, fica com ódio. E aí a gente peca, porque o ódio é pecado. Né? Então, a gente tem que ter muito discernimento na hora que estiver é, 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 sentindo ira por alguma coisa, às vezes até, até real e verdadeira, mas cuidado para tratar isso aos pés de Cristo, para que Satanás não, não tire proveito disso. Depois ele diz, o que furtava não furte mais. Uh, e naquele contexto, talvez também havia o hábito da, das pessoas vindo do mundo pagão, furto ser uma coisa normal, né? Mas aqui a gente pode pensar para nós que furto é qualquer coisa que eu obtenho de forma indevida, por meios ilícitos, né? Ou que eu tiro vantagem de alguma coisa que uh, não é uma coisa que seja aprovada nem aos olhos de Deus, nem aos, nem aos olhos da lei, né? E ele ainda faz até um, uma ressalva. Ele fala assim, ao contrário, trabalhe. Né? Trabalhe e não só trabalhe, como socorra aqueles que estão necessitados. Né? Então, é, é um outro enfoque totalmente diferente. Depois, ele fala sobre a palavra torpe. A palavra torpe nada mais é do que a palavra podre. Né? Uh, vamos pensar assim numa... Num, numa vasilha cheia de maçãs bonitas e uma maçã estragada. Qual será o resultado? Será que as maçãs bonitas e boas vão curar a maçã podre? Não vai, né? É o contrário que vai acontecer. Então, a gente precisa ficar muito, muito atenta no uso das nossas palavras, porque é, a gente pode contaminar outras pessoas com aquilo que a gente fala, né? É, as palavras devem servir para edificação. Vamos supor que encontro uma irmã da, da, da igreja mais abatida, de vez eu falo, nossa, que cara é essa? O que, que você tem? Eu falo assim, por que, que você está abatida, irmã? Vamos conversar, vamos, vamos, vamos nós, nós é, refletimos palavras de ajuda, de consolo, né? Então, nós temos que ter a sensibilidade para usar as palavras de modo que uh, enobreça o nome do Senhor Jesus e, a, e socorra as, pe as pessoas. E depois ele vai falar também para a gente não entristecer o Espírito Santo, porque uh, a nossa língua é um, uma coisa muito perigosa, né? Lá em, em Tiago, fala que ele é um pequeno músculo, mas que tem poder de devastador. Né? Então, quando a gente tem, fica com ira, quando a gente grita, quando a calunia, é, tudo isso é, provoca o um entristecimento do Espírito Santo. Então, nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Então, vamos estar atentos com, com, com a esses alertas que Paulo dá, porque ele diz que nós somos revestidos no pensamento, nós temos pensamentos novos agora, então nós tivemos, temos que olhar para aquele com quem nós queremos ser imitadores, né? que é o Senhor Jesus Cristo. Depois, ele, ele vai falar no capítulo 5, do 3 a 14, ele trata dos pecados da imoralidade sexual, né? Uh, o, por que Porque é pecado, porque de, Deus, para Deus, o sexo é, 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 um, é para ser santo, né, ele, a expressão máxima da santidade de Deus está na comparação que ele faz no casamento, né, quando ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, quer dizer, a unidade do casamento é tão bonita, tão perfeita, o, o sexo no casamento é tão bonito, tão perfeito, que Deus usa essa figura para se relacionar, como Cristo se relacionaria com a igreja. E quando, quando, a, quando, quando as pessoas, um, sendo, uh, dentro, dentro da igreja ou fora da igreja, usam aquele linguajar uh, que insinua uh, uh, malícia, que insinua uh, uh, piadas grosseiras, né? como isso deturpa a beleza né? da, do sexo. Então, isso a gente precisa estar muito atenta por isso, né? Às vezes, na igreja, a gente pode até se policiar de não falar certas coisas, né? Mas o, 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 o que a gente não pode perder de vista é que a gente, quando sai pra, da igreja, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a vizinhança, nós continuamos sendo igreja. E ali que é que a gente tem que ser luz né? e mostrar a, 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 qual é o nosso posicionamento em Cristo diante de vários aspectos que nós já falamos, mas também nosso posicionamento quanto ao nosso linguajar a respeito de, do sexo. né? E aí ele vai dizer, <coughs> enchei-vos do Espírito, né? É uma, uma exaltação, uma, uma exortação que ele faz, enchei-vos do Espírito, né? E ele diz uma comparação, em vez de se encher do vinho, se encher do Espírito. Não que seja errado o vinho, mas é que muitas vezes é muito mais fácil nos enchermos, ou com muito mais facilidade nos encher, podemos nos encher do vinho do que de encher do Espírito. E aí ele vai falar como nós devemos nos encher do Espírito Santo. Uh, nós vamos lembrar que o foco de, de Paulo, uh, há sim o um aspecto individual, mas o, o, o que ele está pensando é no aspecto igreja, principalmente. Né? E como que numa igreja, o, a gente enche a igreja com o Espírito Santo. Né? Ele diz, falando entre vós com salmos. Então, o que seria o Salmo? Seria só a leitura da palavra? Eu acho que seria muito mais que isso, né? Quando nós estamos em comunidade e a gente glorifica a Deus pelo aquilo que ele, um, um, falando um ao outro, de como Deus uh, nos socorre, como Deus se manifesta, como Deus nos dá sabedoria, como Deus nos orienta. Quando a gente com, 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 uh, comunga isso uh, em corpo, né? O que é, que é isso? O Espírito Santo se alegra. Ele vai enchendo a igreja. E esse, esse uh, uh, contar das belezas de Cristo nos leva a cânticos, né? Então, isso é, também é, é um movimento do Espírito Santo de Deus. E a, a lei, ele, em, lá em Colossenses diz o que Que, além de tudo, a palavra de Deus deve habitar ricamente dentro de nós. E ele encerra nesse texto assim, dando graças a Deus por tudo, né? Talvez é, a parte que talvez a gente tem um pouco de dificuldade, porque é fácil a gente uh, falar de, de coisas. Uh, de agradecer por coisas boas, por coisas que nós recebemos, mas às vezes nós estamos atravessando uh, pedaços difíceis da vida, né? Como é o caso agora da, do coronavírus, Nós né? Estamos passando por situações que nunca imaginaríamos passar, né? Mas é o caso que a gente tem que entender que Deus nos socorre em toda e qualquer situação, né? Ele diz lá, lá, lá no Salmo 50, 23, ele diz assim, aquele que oferece por sacrifício ações de graça me glorifica. Sacrifício sempre existe um pouco assim da ideia de, de uma coisa que, que custa um pouco mais, né? Então, acho que esse momento que nós estamos passando, e, mas a gente glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos sustentado, que Ele nos tem guardado, tem sido bênção na vida da gente. Apesar de tudo, nós reconhecemos a mão de Deus. Então, meus queridos, essa é a reflexão que nós fizemos para hoje. Que Deus nos abençoe, que nos capacite, que nos ajude a sermos realmente imitadores de Deus. Fiquem na paz.